0: Essa questão de ter sempre a mesma letra não é saudável. A letra pode mudar e deve mudar, sim, a cada fase das nossas vidas. Inclusive a assinatura, viu, pessoal?
1: Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Você sabe o que é grafologia? Essa ciência estuda a personalidade das pessoas através das letras. Então nós vamos conversar com Seura Nolasco, ela é grafóloga e vai tirar todas as dúvidas para a gente agora. Seura, a gente vai trazer para o nosso ouvinte um pouquinho, para ele tomar conhecimento do que é grafologia, essa ciência. Sim, é, a gente pode sim. dizer que é uma ciência do estudo do conhecimento humano? Tem, é, pode se definir assim? Pode se definir como Como uma ciência que estuda a personalidade humana através da escrita. Ok, então... Co- mais, co- tô até com medo. Tá até com medo, Adalto? Eu tô. Por quê? Uai, porque
2: aquilo que eu falei pra você no começo. Tem dia que eu escrevo jogando as palavras pra direita. Tem dia que eu escrevo botando as palavras pra esquerda. Aí tem dia que eu escrevo pequenininho, seu, Bem pequenininho, que até... E tem dia que eu escrevo e não sei ler o que eu escrevi. Ai, ah,
1: essa
0: parte é, meu Deus, é Deus
1: do
2: céu.
0: Primeiro, Adalto, uma questão importante... Não existe letra cheia para nós grafólogos, não existe. Na verdade a letra sempre é uma expressão é, interna do indivíduo e nós é, temos um, uma, uma inadequação. De achar que garrancho, é. É, letra feia, diz coisas ruins acerca da pessoa. isso não é verdade. Ai, que bom. Muitas vezes, as letras ditas, garranchos letras feias, ah. né? Aqui no Sul, fala garrancho, não sei como se diz aí. É, fala, garrancho, mas garrancho mesmo, é. né? Então, elas nem sempre dizem coisas ruins Às vezes elas dizem coisas muito boas Relacionadas à determinação À ação a uma força agressiva Relacionada à realização Então, é é muito relativo isso, viu? E às vezes uma letrinha toda bonitinha Certinha A letrinha da professora É uma letra, digamos assim Que tá uma pessoa mais centrada na rotina Sabe? É é uma uma pessoa que... digamos assim, o nível de ambição é bem menor. Ô, Seura, eu tô
2: crescendo aqui na cadeira, entendeu? Tô ficando Ah, grande, você falando assim, tô me sentindo, ô, cara!
1: Pode se (risos) mentir. Ô, Seura, deixa eu te perguntar. A gente sabe, né, na infância a letra tem um padrão, né? Ah, Na idade adulta, ela adquire outro. O que é que a gente pode... A grafologia explica como esse conceito é o desenvolvimento, é a construção do autoconhecimento do ser humano, como é? Hum. Na verdade,
0: nós dizemos assim, que a criança, ela está, ela não é, e o adulto, ele já é. Então, na verdade, até por volta dos 21, 22, ainda o o início do do, do adulto jovem, ele pode estar assim e não Hum. ser assim. Então, na verdade, a criança ela vai mudar a letra de acordo com o momento é, evolutivo, puberda- em primeira, é, segunda infância, puberdade, adolescência, e também por questões situacionais. Né? Hoje em dia é muito comum a separação dos pais, mudança de cidade, enfim, essas alterações vão acontecer na letra da criança. Né? Uhum. E depois, na vida adulta, são as transformações, né? o adulto jovem, né? quando ele se forma na universidade e assume uma uma responsabilidade de vida na vida, ele também vai mudar a letra então são os momentos né? a letra deve mudar sim essa questão de ter sempre a mesma letra não é saudável, a letra pode mudar e deve mudar sim a cada fase das nossas vidas inclusive a assinatura viu pessoal, a assinatura pode mudar também o tamanho, a foto... tudo isso pode e deve mudar, porque nós mudamos e a letra é uma expressão é. do nosso eu, então. Olha.
2: Eu estou achando que eu estou bem na foto demais, porque eu já mudei a minha assinatura várias e várias vezes. Agora eu tenho uma pergunta para você, que eu eu já vi, eu eu e Márcia saímos também de uma escola, somos professores e a gente acaba vendo muito isso. Eu tinha, e não era pouco, alguns alunos que escreviam a mesma palavra durante várias vezes... Isso, isso conta alguma coisa sobre a personalidade? A mesma palavra, sabe? Por exemplo, sinônimo. É, em tudo que eu pegava no caderno do menino, estava escrito sinônimo. Eu... Aí, mas...
1: Ele ia te Sim. responder uma questão, aí ele sempre não, repetia Na, na escrita,
2: assim. é, Na escrita ele botava, é, ou se não o nome dele várias vezes na prova. Eu acho que
1: é tipo quando a pessoa se expressa assim, se bem que. Aí a pessoa fala, fala, vai se, se bem, bem que. que. Pá, 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 hum? Se bem que, alguma coisa repetitiva, não é isso? Isso, é exato.
2: Marcel hoje exato. tá então, é, a,
0: Aí a grafóloga se une à psicóloga e eu te dou uma resposta que isso faz tá parte do processo de pensamento do ser da pessoa que está escrevendo. Então essa repetição, é, digamos assim, ó, ela, ela pode ser um x psicológico onde a pessoa, hum, digamos, se protege atrás dessa repetição. Tá? Hum. Aí a gente teria que fazer uma análise da letra para ver o que, que está acontecendo com essa pessoa, e aí então entrar com uma intervenção psicológica para ajudá-la a, digamos assim, a, a não precisar mais se esconder atrás
2: dessa repetição compreende? Sim, e olha, é, e realmente a pessoa era introspectiva mesmo bem assim, uhum. no cantinho sabe? E, uhum. É, é, é ah, isso é, a mesmo Seura, já
1: passou o retrato só de você é interessante quem estuda, né? Seura, como é que é feita a avaliação da letra de uma pessoa? Vocês têm um, já um, um mapa, assim, uma sequência? Como é que é feito esse estudo Sim. de avaliação? Sim, nós temos uma, uma sequência lógica, eu inclusive tenho um livro
0: editado é, que é a Grafologia no Caminho da Essência, ele é, também está disponível na, na internet, eu, eu tenho um e-book de mais de 100 páginas, Isso. e ele segue uma sequência lógica do levantamento da grafologia, nós precisamos de 20 linhas e da assinatura. Então, a partir dessas 20 linhas escritas numa folha, 100, 100 linhas, né? nós começamos a avaliar a escrita e nós avaliamos o potencial interativo de quem escreve, o potencial intelectivo de quem escreve, o potencial de realização e mais, o mais importante, o que faz a grafologia ser muito utilizada no meio empresarial, é porque a grafologia diz como é que a gente funciona quando nós não estamos bem. Então, em estado de estresse ou função, é é a única avaliação que nós temos hoje disponível, que nos diz como a pessoa funciona quando ela não está bem. Por isso, tão utilizada no meio da área de recursos humanos, né?
1: Ok, Uau. Seura, importante esse relato que ela faz para nós entendermos. E olha, já, já mais pro final me lembra a gente vai repetir aí o nome do seu livro, inclusive o caminho para as pessoas terem é, acesso, me interessei né? Interessei também. Ô, é. oh, Seura, o que, é que a grafologia revela? E com essa pergunta eu vou uhum. também fazer outra. A grafologia, ela é usada também para, digamos, para investigações criminais, uhum. chegar e tudo Diz uhum. aí. Uhum. Então, a grafologia
0: revela a personalidade da pessoa que escreve. Ela diz como é essa pessoa, como ela age, como ela funciona individualmente e a nível social, certo? Então, a grafologia é utilizada, sim, tá? E pode ser muito utilizada na Polícia Federal. Eu sei, certo, que na Argentina é muito utilizada, tá? Na identificação de, na identificação de personalidades que estão comprometidas. Então, a análise grafológica, ela nos diz como que essa pessoa funciona, quem ela é. Então, temos situações em que se pegam, eu já trabalhei num processo assim, aqui. Então, se tem a desconfiança de, por exemplo, tá? Vamos dar uma ideia, assim, a gente tem a desconfiança de que tem um desvio de verba. Então, a gente pega três, quatro personalidades e faz uma análise dessas personalidades. Uhum. Aí a gente tem uma noção de quem seria, qual seria a personalidade mais provável tá, de fazer essa ação. Né? Uhum. Então, aí se trabalha em cima da investigação dessas personalidades, é, digamos assim, mais prováveis e se descobre é, aonde o que, que está acontecendo e quem era o a isso. pessoa em questão tá uhum. então isso isso é muito comum eu já trabalhei aqui assim eu sei que na Argentina a polícia federal trabalha direto sei que aqui eles têm conhecimento também uhum. então é, mas é riquíssima essa informação
1: né você falou agora há pouco aí na questão de, da utilização da grafologia em investigações na Polícia Federal uhum. e tudo mais. Aí me veio uma pergunta, não sei se você sabe é, desse meu questionamento. Para as pessoas, é, se torna, é um perito, no caso, talvez, que faça parte da investigação usando a grafologia, é isso? E a grafologia entra como num concurso público? Eles não exigem, você sabe dizer? Não, ó, no concurso público não exigem a grafologia, tá? Eu sei te
0: dizer que na Polícia Federal existem assim, ó, grafoscopistas, que é diferente do grafólogo. O grafoscopista avalia a ver a, se foi a pessoa mesmo que assinou ou não. O grafólogo, ele vai dizer como é que é a personalidade daquela pessoa através da assinatura. É diferente. Uhum. Mas eu sei, depois segura, que grafologia e grafoscopia trabalham juntas em situações de investigação, tá? tá Trabalham juntas, né? Uma dá personalidade e o outro diz se foi realmente a pessoa que escreveu
2: ou não. Olha, eu gostei muito do tema, achei bem interessante, vou fazer essa sugestão, né? Hum. Agora a gente precisa saber que onde é que está esse livro. Doutor. É, o
1: livro e os caminhos pra gente <risos> livro, é, poder falei. visitar um grafólogo, as pessoas que têm interesse, Sim. os ouvintes. Fala aí, Silvia. Olha... Uhum.
0: Eu tenho um site uhum. www.seuranolasco.com e eu tenho um site também específico de grafologia. Então, no seuranolasco.com você encontra o livro, o e-book para comprar. Você encontra alguns mini cursos rápidos em que você pode é, ver sinais de insinceridade, significado das assinaturas. Então, é, e eu estou disponível sempre, né? no WhatsApp, é, no Instagram, Teura no Lasco, e, e eu respondo a todos os alunos, né? Como eu disse, dou cursos online ou presencial, enfim. E, e acredito que saber um pouco mais de si mesmo ou poder, essa ideia de vocês é fantástica, talvez alguém tenha me ouvido lá em cima, os universitários, porque eu acredito <risos> que os professores deveriam ser as primeiras pessoas a ter esse recurso nas mãos. E e aí eu quero quero complementar, dando só uma palhinha, né? Já que a gente está falando nisso, dizer, ó professor, o Adalto falou no início, letra grande, letra pequenininha, letra grande, egão, letra pequenininha, eguinho, baixa autoestima, não esqueçam disso. Podem depois, quem está nos ouvindo, depois pode olhar a letra dos filhos e ter uma noção, né? Clara, se esse jovem está bem ou se ele não está bem. Então, letra exageradamente grande é um egão, é um, é um, é um egão maior do que a capacidade é, real de realização. Enquanto que a letra diminutamente pequena é um eguinho, é, é uma baixa autoestima. Essa criança ou esse jovem não está bem. Então. Já dei aqui uma dica. <risos> Tem muito
1: dica. mais lá no livro. Ah, eu tô e esperando aquela... a próxima. Peraí, deixa eu ficar quieta aqui. E aquela... continuar.
2: E, e aquela que fala, é, que escreve só. Como é que chama? É... Cursiva. É, forma? Forma. Letra de, Isso, letra letra de forma. De
0: forma. A letra de forma, tá? Isso também. Olhem os jovens. Quando os jovens estão escrevendo letra de forma, e essa letra de forma está separada muito separada. E isso já está revelando, tá? A letra de forma em si, ela revela a a necessidade de se esconder, a necessidade de não mostrar-se plenamente, de não mostrar a sua personalidade, de não abrir-se para o mundo, tá? E acontece também que quando essa letra de forma está muito separada, o jovem está com dificuldade de aprofundamento dos vínculos. Perto, Poxa, isso né? tem que ter cuidado, gente. Né? O adulto jovem, os nossos adolescentes e adultos jovens sofreram muito com essa pandemia. Então, né, foi uma... Apesar do mundo dele ser um mundo virtual, mas a falta de contato social bateu forte em alguns. Então, essas letrinhas, a gente tem que ter cuidado. Quando a pessoa junta demais a letra, escreve muito apertado... E isso também não é bom. É porque a pessoa é extremamente possessiva nos seus vínculos, né? Ela sufoca o outro. E quando ela afasta demais as letras, é porque não aprofunda é profundo vínculo. Também não é saudável, né?
1: Caramba, eu vou, vou não poder nem escrever muito perto pro povo do ficar coreano <risos> minha letra. Não. Ó, <risos> oh, não olha minha letra nada alto Peraí, se eu caí que na sua. Pode deixar. Ah. A
0: grafologia tem que acompanhar agora essa onda do metaverso, né? então você. a gente tem que ver como que a gente vai fazer essa transposição, porque a grafologia ela é do século, ela é do século 18, né? e ela foi sendo atualizada, atualizada, atualizada até agora, temos que fazer o mesmo agora, né? para o século XXII, é, levar ela para o metaverso. Oh, vou... como nós vamos conseguir fazer essa leitura né? vou pegar um
1: gancho só nisso aí, para a gente já estar tá mesmo no finalzinho pegar um gancho nessa questão digital e vou trazer para uma coisa que a gente está mu... é usual demais a gente pode dizer que as pessoas se escondem atrás daquele, de tanto zap zap tanto mensagem, que é tudo o um teclado do zap vai erro né? quer dizer, a grafia Sim. não existe mais ali tem uma pessoa escrevendo não, mas Isso. ela Verdade. está usando um teclado já pré-pronto às vezes a palavra já está lá em track você só vai colocando, ou você erra é. e vai errada mesmo, sai até umas coisas horríveis por aí, né? Quando você escreve Sim. o teclado, erra. É, o que é que a gente pode falar disso? E as pessoas estão se escondendo atrás? Porque a gente não tem mais Sim. essa carta hoje em dia, ó, as cartas, as uhum. famosas cartas, oh, não, os é, bilhetinhos. É o pessoal até inventou aí de ter uns negocinhos na, nas geladeiras, né? Com imã e tal, ó, deixa recadinho. Escreve aqui, uhum. mas parece que não é muito usual, não é todo mundo que, que leva a sério. E aí, qual é a visão uhum. que vocês têm sobre essa questão digital mesmo, que é o que a gente mais usa hoje nos recados de rede social, é. nas apps, apps? Isso, a gente hoje interpreta
0: a forma como é passado o recado. Então, já, já se tem categorias, é, a gente consegue analisar a personalidade hoje com a forma com que o recado é passado. Então, hoje os jovens, entre eles, têm isso muito claro, né? Quando você, vou dar um exemplo básico, que quem está me ouvindo sabe, você manda uma mensagem para alguém e alguém está chateado com você, alguém não está afim de responder, ele faz, ele faz, ele coloca um ícone, ele coloca um emotion, ele coloca uma mãozinha fazendo legal, coloca uma carinha dando um sorriso. Então, a gente começa a ter uma outra interpretação da linguagem digital, compreende? A gente já consegue começar a entender o que que está por trás do que as pessoas escrevem e como elas respondem e como elas interagem. Claro que nós ainda vamos precisar, como eu disse, de muito tempo para adaptar isso no metaverso com relação à interpretação da personalidade. Mas hoje nós, eu como psicóloga, coloco que é muito tranquilo a gente já tem uma visão, sim, da linguagem digital comportamental. O que quer dizer determinadas formas de... Determinados colóquios que acontecem no WhatsApp, né, no Facebook, no Insta, a gente já tem uma visão psicológica... Do que tá por trás, que tipo de personalidade está por trás daquela
1: conversa. O uhum. doutora, Sara não vai, não vai acreditar. O Adalto fez eu escrever no papel aqui para ele ver. Ele já aprendeu, já teve uma aula com a senhora, e já está tentando estudar minha letra.
2: Olha, doutora, Olha. que letra <risos> bonita. É o seguinte, não é nem grande nem pequena. É no momento certo. Os espaços entre uma letra e a outra é preciso. Olha, hum.
1: Olha que ótimo!
2: Caramba, olha. Tá fiquei... passando
1: minha, meu roteiro não, não, doutor, eu, rapaz? Eu já fiquei com vergonha da ah, minha pai. letra.
2: <risos> Tudo separadinho, <risos> bonitinho, Ai, gente, sinônimo. Com letra céu. maiúscula, com letra
1: minúscula. Eu já escrevi no quadro negro. Professor,
2: viu? É, é, mulher ideal.
1: <risos> Uau! <risos> Ei, doutora Ceira, vamos fazer propaganda.
0: Eu vou brincar brincar com você. Pode mandar as assinaturas depois no WhatsApp, que eu eu devolvo a leitura para você. Uau, boa.
1: Boa. Valeu, minha querida. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigadão, viu, Ceira? Sucesso, parabéns. Prazer. Prazer (risos) é nosso. Foi muito bom conversar contigo. Muito bom, obrigado. Sucesso cada vez mais.
2: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.